0: Und wir summen? Weder noch. Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. Und mir gegenüber in unserem legendären Podcast-Studio sitzt mein werter Podcast- und Bandkollege, der Steff.
1: Habe die Ehre, grüßt euch miteinander. Hallo, Steff. Servus. Das haben wir wieder.
0: Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ich hatte das Gefühl, wir hatten eine kurzzeitige Sommerflaute, aber jetzt kommt wieder jede Woche neues Material. Nicht schlecht.
1: Ja, ja, wo du sagst so. Wir hatten zwar
0: eine Flaute, aber wir hatten keine Sommerpause, da wir doch fast jede Woche was veröffentlicht haben, auch wenn es manchmal Sachen aus dem Archiv waren.
1: <lacht> wir mussten uns ja vom äh, Festivalfieber erholen. Stimmt.
0: Das sind wir jetzt nicht mehr gewohnt.
1: Nee. <lacht> Aber hoffentlich kommt diese Gewohnheit bald zurück, spätestens im nächsten Jahr, dazu später mehr, oder? Was das Lockern der Möglichkeiten angeht. Genau. Wir sprechen heute mal über etwas, was in den letzten Podcasts
0: eigentlich überhaupt gar nicht thematisiert wurde. Wir sprechen ein bisschen über ettoria angelegenheiten also Band-Internes. <lacht> Nämlich in genau einem Monat, heute ist der dritte Oktober, äh, heute ist der 3. September, in genau einem Monat am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, spielen wir mal wieder ein Konzert. Podcast das
1: zurück, obwohl wir nie weggewiesen sind.
0: Doch, darüber sprechen wir später noch genau. Jetzt haben wir hier im Podcast ein namensgebendes Ritual, nämlich trinken wir am Anfang jeder Folge einen ekligen Schnaps. Da brauchst du gar nicht lachen, das ist <lacht> nämlich ernst.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wünschte unser namensgebendes Ritual, wäre eine Teufelsaustreibung oder so.
0: Ja, das kannst du ja noch machen.
1: <lacht> Beim nächsten Podcast, im nächsten Leben, ja. Wir machen heute weiter mit unserem Gebinde des Grauens.
0: Stimmt, denn du hast uns eine 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 zehnerpack verschiedenster, sage ich mal, Liköre sind es wahrscheinlich nur oder ja Likörverschnitt.
1: Sie nennen es Liköre, wir nennen es The Pain to
0: Swallow. Greif mal in dein Säckchen und zieh die nächste Abscheulichkeit heraus, die wir uns heute widmen. Bitteschön. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Also dieses Wässerchen, was ich hier in der Hand halte, ist tiefblau und durchsichtig. Und welchen Geschmack assoziierst du denn damit als erstes?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es tiefblau ist, sondern sehr helles Blau, <lacht> aber sehr intensiv. Hm. Ich, es erinnert mich irgendwie an dieses Schlumpfeis.
1: Ja, Wobei ich könnte dir nicht sagen, wonach Schlumpfeis je geschmeckt hat. Ja, das
0: war nichts, was es gibt. Ich glaube, man kannte das auch unter dem Namen Malaga, aber keine Ahnung, was das ist. War das nicht eine Insel? Ich glaube schon, aber das ist ja kein Geschmack und ich glaube nicht, dass es daherkommt. Ich hoffe, auf der Insel ist es wenigstens
1: geschmackvoll.
0: Kennst du diesen Postillon-Artikel, in dem rauskam, dass Schlumpfeis zu 0% ja, aus Schlümpfen ja, besteht? Ja, das
1: kenne ich. Das ist ähnlich so schrecklich wie Pferdefleisch in der Lasagne anstelle von Schlumpfen. Was, was war dann drin? Gargamehlfleisch.
0: Hatten wir nicht in einer Folge mal den, den Witz, womit backen die Schlümpfe mit Gargamehl? <lacht> ich glaube schon. Ja. Falls sich jemand noch erinnert, wann welche Folge das war, schreibt mir eine E-Mail. Schreibt
1: sonst in die Kommentare. Schreibst
0: uns in die persönlichen Nachrichten?
1: Bevor wir diesen Schnaps jetzt trinken, noch eine Frage. Glaubst du, dass wir unser eigenes Geschwafel Geschwafelte einst jemals komplett nochmal anhören? Irgendwann wird so viel Material zusammengekommen sein, dass wir nie mehr wissen, was wir je gesagt haben.
0: Das war bei dir doch schon nach der zweiten Folge der Fall.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wenn du einmal in die Hölle kommst, musst du dir das alles in Dauerschleife anhören.
1: Weißt du, was mit Rasern in der Hölle passiert?
0: Die werden hinter langsamen LKWs herfahren müssen.
1: Ja, richtig. Die werden äh, mit 20 km hinter einem LKW herfahren, während Dämonen in schicken Sportwagen mit 250 an ihnen vorbeibrettern.
0: Und sie nicht ausscheren können, deswegen. <lacht> ja. ja. So wird es deinem Bruder eines Tages gehen. Oha,
1: äh, Grüße gehen raus. <lacht> so, jetzt kümmern wir uns mal um dieses kreisliche Zeige. Ich will mal dran riechen. Jetzt
0: löst doch mal auf. Du hast nur gefragt, was ich damit assoziiere. Aber nach was schmeckt es denn jetzt?
1: Ja, tatsächlich steht hier drauf, also der Hersteller behauptet, dieses Zeug würde nach Himbeeren schmecken.
0: Also von der Farbe her habe ich solche Himbeeren noch nicht gesehen.
1: Entschuldigung, haben Sie die, die blauen Himbeeren da? Blaue Himbeeren suche ich. Wie bitte? Blaue Himbeeren, wie im Likör.
0: Ja, es sieht aber jetzt schon eher aus wie ein höherpreisigeres Produkt. Ansonsten kann man sich doch gar keinen Farbstoff leisten.
1: Ja, also nein, also... Äh wie gesagt, wenn man es auf den Literpreis hochrechnet, dürfte es wahrscheinlich ein bisschen was kosten, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es im Gebinde kam, hat dieses Zeug praktisch nichts gekostet.
0: Gebinde? Das klingt so, als würden das Kinder beim Kirchenwohltätigkeitsbasar verkaufen.
1: Darf ich Ihnen ein Schnapsgebinde anbieten Für den Wohltätigkeitszweck? Im, Im Namen Jesu. Gern, mein Sohn. Hier, nimm den Fünfer in euren Klingelbeutel. <lacht> Ey, 17% hat der Spaß. Ich muss es mal dran riechen. Riechst du die Himbeeren schon? Weißt du, wie das riecht? Das riecht wie so ein Liquid für meine E-Zigarette. Ich werde es nicht ausprobieren. Hast
0: du dir nicht. hast du dich nicht im Regal vergriffen. <lacht>
1: ja.
0: Naja, dann runter damit.
1: Ja, schauen wir mal. Mhm. Ja. ja.
0: Geschmacklich hat es mich jetzt weniger an Himbeeren erinnert. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich kam das mehr in Richtung kleiner Feigling, fand ich, oder?
0: Ja, aber das liegt wahrscheinlich an diesem Billig-Alkohol. Ja.
1: Der immer so schmeckt. Ja. Hm. Das ist ich schwer kann's zu sagen. Kannst gar nicht bewerten. Nö. Viel hat man nicht rausgeschmeckt, aber wenig auch nicht. Wenig Himbeere. Ja. Ein bisschen mehr Himbeerpilze nächstes Mal in meine blaue Himbeere.
0: Na gut, so viel dazu.
1: Boah, muss gleich mal mit Bier nachspülen, Moment.
0: Währenddessen spiele ich schon mal den Trenner zur Metal-Anekdote der Woche ab.
1: Die Metal-Anekdote der Woche!
0: Ich habe heute eine Metal-Anekdote für dich und ich werde sie dir sofort unter die Nase reiben. Hau raus! Meine Metal-Anekdote der Woche hat mit diesem Block, den du da hast, zu tun.
1: Mit meinem Notizgekrakelblöckchen?
0: Genau, den du bei mir gelassen hast, weil wir die Notizen hier brauchen. Mhm. Und zwar habe ich diese Woche zusammen mit meiner Schwester, also sie hat Patches auf ihre Kutte genäht und ich habe auf meine Kutte Patches genäht und ich habe deinen Block als Einlage missbraucht und habe sie in die Kutte gelegt, damit ich quasi nicht durchnähen kann und die Rückseite und die Vorderseite aus Versehen zusammennähe.
1: Aha, deswegen lagen da schwarze Fäden drauf.
0: Richtig. Uh, und was sagst du dazu, wenn ein Block für solche Zweckentfremdungen missbraucht wird?
1: Ich würde mal sagen, wenn dieser Block in eine Kutte geschoben wurde, dann ist er doppelt gesegnet. Metal genau. innen und Metal außen, verstehst du?
0: Gut, dann möchte ich dir auch noch erzählen, welche vier neuen Patches ich auf meiner
1: Kutte habe. Ja, unbedingt, Horst.
0: Ich habe einen Patch aufgenäht, den wir uns zusammen bestellt haben
1: im Internet, nämlich Evil Scarecrow. Oh, mit dem Evil Scarecrow Bonuspreis, nämlich der im absurd teuren Porto.
0: Ja, richtig. Wir haben quasi pro Patch mit Versand durch zwei geteilt 10 Euro gezahlt. Und der Patch war nicht groß.
1: <lacht> <lacht> also Evil Scarecrow, ihr habt ordentlich, oder die Post hat eigentlich Gewinn mit uns gemacht.
0: Naja, es war halt aus dem nicht-europäischen Ausland zugesendet, mhm. was extra kostet.
1: Aber da war es schon, wer hat es Patch? Nicht groß, aber schön.
0: Und wahrscheinlich selten. Ja. Genau, einen Evil Scarecrow Patch habe ich aufgenäht und ich habe einen Ghost Patch aufgenäht. Ghost ist ja diese Band, bei der man jetzt streiten kann, ob sie wirklich Metal sind. Mhm. Aber sie haben ein sehr metal Marketing und sprechen wahrscheinlich hauptsächlich Leute aus der Metal-Szene an, auch wenn die Musik relativ soft ist. Mhm.
1: Da musste ich gerade an dieses Bild denken, was mir letztens irgendjemand zugeschickt hat. Ich glaube, das hast du auch bekommen mit so einem Vaseline Dion oder so eng so einer Popmusikerin aufgearbeitet als Böser, feuriger Backpatch. Ah ja, richtig. Das fand ich eine sagenhaft gute Idee.
0: Ja, solche Fun-Backpatches habe ich auch schon häufiger mal in echt gesehen. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, was, was Modern Talking oder irgend sowas habe ich mal gesehen. Madonna, glaube ich. Ja, Madonna war
1: Ich habe mal einen gesehen auf dem Summer Reese, der hat einen Backpatch da drauf. stand einfach drauf, hier könnte ihre Werbung stehen. Und zwar so ein riesengroßes Backpatch, fand ich sehr stilvoll.
0: Gut, als nächstes habe ich, als drittes habe ich ganz langweilig einen Rammstein-Patch aufgenäht und als letztes, und ich erwähne das bewusst als letztes, habe ich einen Patch von einer
1: befreundeten Band von uns aufgenäht, nämlich Sacrifice in Fire. Wie, nice. Von denen habe ich mir auch einen Patch geholt. Ich weiß bis heute nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich horte die Patches mit Band, von Bands, mit denen wir schon gespielt haben, in der Hoffnung, dass es einmal derartig viele werden, dass ich mir davon eine eigene Kutte machen kann. Wenn
0: du sagst, horte, stelle ich mir das jetzt so vor, dass du in deinem Keller so einen ganzen Haufen davon hast <lacht> und dann setzt du dich immer drauf, um die zu bewachen. Mach so, nee,
1: Finger weg von meinen Patches, ihr Grattler.
0: So wie Smaug der Drache auf seinem Schatz sitzt. Ja,
1: tatsächlich gibt es mit meiner Liebsten so, so, so als Slang, auch so wie wir nennen den Drachenschlag. Darf, wenn du einfach deine Kissen so zusammenknüllst und die so in die Arme nimmst, einfach so deinen Schädel drauf bettest, weil es dann wie so, wie so ein Schatzhaufen ist, den ist so.
0: Und wenn man an einem Kissen zieht, wird man gebissen. Ja, genau.
1: Und wenn jemand an meinen Patches zieht, wird man auch gebissen.
0: Aber ich möchte noch was kommentieren, was du gerade gesagt hast. Hm? Du hast ja auch einen Sacrifice Empire Patch geholt. Du hast ihn geschenkt bekommen, und zwar von unserem Sänger,
1: dem Sven. Richtig, ja. Genau wie ich. <lacht> er hat eine Runde Patches ausgegeben. Ein paar habe ich schon.
0: Ja, manchmal muss man einfach mit seinen Freunden am Merchstand stehen und sagen, ich gebe jetzt eine Runde aus. Ja, genau.
1: Oder man muss ganz bedürftig schauen und sagen, Mei, das schee, wenn ich so ein Sacrifice Fire Fire Ja. <lacht> das ist ein Moment mehr, wo es mich so ärgert, dass das aufgrund von Corona ist das Konzert selber ist nicht ins Wasser gefallen, aber Porta in Ferry aus ich glaube, Tschechien Tschechien, genau, wollte gerade sagen, was es Polen oder Tschechien ähm, durften ja nicht einreisen und dann hätten man mit denen zusammen gespielt und die hätten auch Patches und Merch gehabt und da war ich schon fest drauf eingestellt, ich mir was zu holen
0: Ich glaube, du kannst es nicht so aus dem Zusammenhang gerissen erzählen, weil außer mir wird niemand verstehen, von welcher Geschichte du jetzt redest
1: Es ist richtig <lacht> Sollen wir es nochmal aufrollen? Nein. <lacht> okay, jedenfalls hätten wir mit denen spielen können, haben wir nicht. Deswegen kann ich mir keinen Patch holen, den auf eine Kutte machen und behaupten, dass wir mit denen schon mal auf der Bühne oder bei einer Show gespielt hätten. Leider.
0: Ja, aber die Karriere von Entoria ist ja noch nicht zu Ende.
1: Gott sei Dank, aber wer weiß, wann Porta und Ferry wieder vorbeikommen und ob sie uns brauchen?
0: Bestimmt. Ah, der einst. <lacht> das war meine Metal-Anekdote. Hast du noch eine Metal-Anekdote der Woche?
1: Ich habe eine winzig kleine kurze Geschichte. Ich habe das Glück, dass bei mir eine Arbeit relativ leger zugeht. Und ich habe eigentlich immer ein Band-Shirt an. Und kürzlich hatte ich vormittags einen Termin, bei dem ich halbwegs anständig aussehen sollte, wollte. Und danach bin ich in die Arbeit gegangen. Und dann sind alle hergekommen und haben gesagt so, heute siehst du irgendwie ganz anders aus. Irgendwie stimmt das nicht. Was, was ist denn los? So, die kennen mich nur mit aufgedruckten T-Shirts <lacht> und Band-Merch. Das ist so richtig richtig auffällig. Ich war das alles so, irgendwas ist halt anders. Ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: dachten jetzt alle, du hattest ein Bewerbungsgespräch bei einer anderen Firma. <lacht> oh,
1: vielleicht. <lacht> Ja, ja, so eine Kurzgeschichte.
0: Das ist doch eine nette Mittelanekdote. Gut, kommen wir zum Thema der heutigen Folge, nämlich unser Konzert am 3. Oktober, Sonntag, der 3. Oktober, im Backstage. Yes, und München. Zwar
1: nicht, nicht irgendwo im Backstage, das ist wichtig zu erwähnen. Wir
0: spielen diesmal in der großen Halle, in der wir noch nie gespielt haben. Ja,
1: wir sind sonst äh, Clubmitglieder, könnte man sagen.
0: Genau, wie jeder weiß, der aus München kommt... <lacht> ja. Und jeder, jeder andere jetzt auch, weil ich es ihm erklären werde. Mhm. Ähm, besteht das Backstage aus drei verschiedenen Konzerthallen und einem großen Außenbereich, mhm. der so Biergartenmäßig hergerichtet ist. Vom kleinen Club, wo wir schon einige Male gespielt haben, da passen so 200 Leute rein. Dann gibt es die Halle, da passen wahrscheinlich so 1000 Leute rein. Yep. Und es gibt das Werk für bestimmt 2000 Leute. Ja, ja. ja. Und aufgrund von Corona und den angehenden Abstandsregelungen findet das sind keine Konzerte im kleinen Club möglich, hm. weshalb wir im, in der großen Halle spielen.
1: Oh ja. Yeah. Genau. Und damit geht ja quasi ein, ein Wunschtraum der Band in Erfüllung, weil wir gesagt haben, einmal auf der fetten Bühne im Backstage stehen, das das wäre schon was, was wir unbedingt erreichen wollen. Ja,
0: wir haben es zwar nicht unter diesen Bedingungen gedacht. Ja, ja, natürlich nicht, aber... Aber im Grunde hast du recht, für mich ist es schon ein persönlicher Traum, in der Backstage Werkbühne zu stehen, weil dort eigentlich jeder Metal-Musiker, den ich so höre, schon mal gestanden hat.
1: Genau deswegen, ja, alle geilen Bands, und das ist auch keineswegs Underground, nur halt Bands, die nicht Mainstream-tauglich und davon nicht unendlich reich werden, aber die halt mal durch Deutschland touren, standen auf dieser Bühne.
0: Und es war nicht die ganz Kleinen. Nee. Genau. Und auch selbst Bands, die jetzt schon groß genug sind, dass sie
1: riesige Hallen und Stadien mhm. füllen, haben dort angefangen. Mhm. Sabaton zum Beispiel.
0: Creator zum Beispiel.
1: Blind Guardian kommen ja aus irgendwelchen Gründen auch ins Backstage. Allerdings ist das Konzert von, aufgrund von Corona wieder verschoben worden, also die ganze Tour. Aber die kommen diesmal ins Backstage. Die haben sonst immer das Zinnig voll gemacht.
0: Ja, kann ja sein, dass sie diesmal Lust auf was Kleineres hatten. Ja. Ist ja eh so eine Art Jubiläumsshow, da haben sie vielleicht gesagt, machen wir es intimer.
1: Ja. Ja, richtig geil.
0: Genau, also 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Ist leider ein Sonntag, deswegen können wir nur halb Vollgas geben, <lacht> aber am Montag einfach Urlaub nehmen und trotzdem kommen.
1: Ich kann Vollgas geben, ich habe mir Montag schon Urlaub organisiert. Oha, <lacht> du bist ja ein echter Profi. Natürlich.
0: Gut, sprechen wir mal darüber, wie wir zu diesem Konzert gekommen sind. Yes. Und über das Line-Up, denn wir spielen ja nicht alleine. Und ich muss sagen, wir sind nicht der Headliner. Nee, aber wir sind eingeladen Wir worden. sind Local Support, genau. Ein gutes Gefühl. Es ist ein sehr gemischtes Line-Up. Organisatoren dieses Konzerts ist die österreichische Alternative-Rock-Band Psycho Village. Mhm. Die machen jetzt nicht ganz Metal, aber es geht in Richtung punk alternative rock Mhm. Und die ganzen, äh, die machen das Ganze auch ein bisschen professioneller als wir beispielsweise, die haben glaube ich schon viele Konzerte auch im Ausland gespielt ja. und zum Beispiel in England waren sie mal, ansonsten kommen sie auch in Deutschland, Österreich, gut rum, ja. ja, die sind auch nicht das ganze Jahr auf Tour, also die werden auch noch andere Standbeine haben, sie sind keine Berufsmusiker, aber schon re relativ bekannt, ja, Ach, genau,
1: die wollten uns, nice,
0: naja, was heißt, die wollten uns? Wir haben schon mal mit denen gespielt. Ja. Das war wiederum im Backstage-Club, also dem ganz Kleinen. <lacht> war kein schlechtes Konzert, war auch wieder ein sehr gemischtes Line-Up. Positiv ist, es ist für jeden was dabei. Ja, auf jeden Fall. Sowohl für Fans der härteren Musik, als auch für welche, die zwischendrin gern mal einfach ruhigere Gitarren, also ruhig ist es ja auch nicht, aber softere Gitarrenmusik. I
1: Im Vergleich zu dem, was wir machen, wenn wir richtig aufdrehen, Ja. <lacht>
0: Genau, diesmal im großen Werk. Ticket Limit ist aktuell 200. Das liegt an den übrigen Corona-Regelungen. Ja. Und das Konzert findet mit Bestuhlung statt. Heißt, drinnen werden Biertischgarnituren stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, Indoor-Biergarten. Aber, und dafür darf man mich ruhig schelten, nicht das Schlechteste. Also, ich war, wir waren damals auf. Wie heißt die Band, die Mann aus Stein spielt? Eis. Eis, genau. Und das hat mir sagenhaft viel Spaß gemacht und es war sehr sehr bequem, weil es hühre Indoor Biergarten war. Also Wirtstube. Ja.
0: Wie ich schon einmal gesagt habe, diese Abstandskonzerte sind jetzt kein Ersatz für richtige Konzerte, nee. aber sie sind übergangsweise besser als gar
1: nichts. Ja. Und
0: es ist quasi wie auf dem Volksfest oder auf dem Oktoberfest. Nur, dass gescheite Musik kommt. Ja,
1: sie sind nicht der Downer, für den sie manchmal hingestellt werden. Also das ist
0: Die Stimmung kann ja. auch sehr gut sein. Und für Freunde des Bieres, man darf Mastkrüge mit reinnehmen. Ja. Um nicht so oft rausgehen zu müssen während dem Konzert und nicht auf den Trocknen zu sitzen.
1: Und was ich äh, unter diesen Umständen auch sehr geeignet finde, man kann Leute einladen, die mit so Crowd-Partys oder so Moshpit oder hinter äh, Leuten eingequetscht sein, nichts am Hut haben, für die ist es halt phänomenal gut geeignet. Die halt sagen, mei, das schauen wir jetzt mal oh, das wäre schon ganz gemütlich, können wir sitzen, Bier trinken. das ist, äh, finde ich, äh, unter solchen Umständen muss man das ausnutzen. Also, wenn ihr euch denkt, mei, Psycho Village wollte ich schon immer mal sehen, aber es wäre mir zu anstrengend, dann ist jetzt die Gelegenheit.
0: Oder Entoria will ich immer gerne sehen, auch ja. eine gute Gelegenheit, ja. denn wir waren seit fast einem Jahr nicht auf der Bühne. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt fast einem Jahr, zum 3. Oktober wird es schon über ein Jahr gewesen sein, wow. denn wir hatten unseren letzten Gig Ende September letzten Jahres. Oh
1: Mann. Ich brenne darauf zu handeln.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir wieder viel gesagt. Und nichts zum Line-Up. Also, Headliner wird sein Psycho-Village aus Österreich, Alternative-Rock. Wir sind mit dabei, Entoria. Ich denke, man kann uns gut in die Schublade Melodic Death Metal aus München schieben. Jo. Obwohl man der ja Doch, sind wir.
1: Nicht alle. Weil
0: sind ich. wir und werden wir immer sein. Ja, ja. Und jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das
1: tut mir sehr leid. Dann trinken wir einen Schluck. Prost. <lacht> Hast du das Konzept weiterhin,
0: gefunden? Weiterhin sind zwei weitere Gäste dabei, nämlich Blackfired aus nicht aus München. Ich glaube, die sind nur aus dem Großraum München. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die sind aus Altötting. Mhm. Die machen einen soliden Hardrock, aller die alten Größen von damals mit denen haben wir auch schon mal gespielt, das war tatsächlich beim letzten Gig mit Psycho Village. Dafür, dass es Hard Rock ist, braucht man nicht meinen, da gibt es kein Vollgas, also die geben richtig Gas und die waren jetzt, glaube ich, auch eine relativ lange Zeit inaktiv, aber sind jetzt wieder da, haben, glaube ich, auch ein paar Mitglieder ausgetauscht, aber ich bin mir sicher, sie werden sehr motiviert sein und werden alles geben.
1: Es kehrt quasi alles so zurück, wie es schon immer war und immer sein sollte.
0: Und als viertes und letztes vervollständigen das Line-Up Still Awake aus München eine Band, die wir zwar gut kennen, mhm. mit der wir aber tatsächlich noch nie gespielt haben.
1: Dann wird es jetzt Zeit, oder? Ja,
0: was lange währt, wird endlich stattfinden. <lacht> Still Awake kennen wir aus verschiedenen Gründen. Ich würde mal behaupten, der einfachste und legitimste Grund ist, der Albert von Still Awake spielt dort Gitarre und vermietet uns den Proberaum. Mhm. Und im selben Proberaum spielen auch Still Awake. Also wir sind quasi Proberaumnachbarn.
1: Also unser Drama benutzt quasi das Still Awake-Drumset. Vermutlich. Denkst du, dass ihr Spirit dadurch auf uns übergeht? Stimmt.
0: <lacht> wir haben uns also schon öfter die Backline geteilt. Ja. Aber wir haben noch nie zusammen gespielt. Der Albert hatte ja mal so eine Zeit, da hat er in drei Bands gespielt. Ja. Ich weiß nicht, wie man das zeitlich hinkriegt. Aber, Ein musikalisches Genie. Aber deswegen haben wir mit ihm schon zweimal zusammen gespielt, aber das waren immer die anderen beiden Bands. Ja, genau. also jetzt jetzt haben wir den Albert komplett. Jetzt, jetzt genau, das haben wir das Trio. Also. Ja, jetzt wie beim Quartett spielen haben wir jetzt alle drei. Vor allem das Geile
1: ist, weil der Albert hat ja dann irgendwann reduziert, wenn ich mich recht erinnere, dass er gesagt hat, drei Bands, äh, das wird einfach zu viel Aufwand.
0: Ja, der Albert hat so sehr reduziert, dass es jetzt nur noch Still Awake gibt.
1: Ja genau, weil der Gag ist ja, er hätte ja auch zu einer der anderen Bands gehen können und dann hätten wir niemals mit dem Albert und allen drei Bands gespielt, sondern nur mit Still Awake ohne Albert. Stimmt. So haben wir das auch noch geschafft. Ach, es gibt äh, triviale Sachen, die man im Leben einfach erreichen muss.
0: Genau, ich zitiere jetzt mal hier von der, okay erzähl du mal irgendwas.
1: Zum Thema Sachen, die man im Leben unbedingt erreicht haben muss und die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich es einmal im Leben geschafft habe, einen alten Kaffeebohnensack mit einer Plastikschnur zuzunähen.
0: Das hast du doch nicht wirklich gemacht.
1: Doch. Und wenn du dich jetzt fragst, wovon redet, dann waren eigentlich das Fragen die meisten ja immer, wenn ich sowas erzähle. Ich habe mal, äh, also mit 16 war ich bei der Afrika-Hilfe ehrenamtlich <lacht> dabei und da gab es Kleiderspenden. Und aus irgendwelchen Gründen wurden die in uralte Kaffeesäcke gesteckt und dann zugenäht. Und deswegen habe ich in meinem Leben schon diverse Kaffeesäcke mit Plastikschnur zugenäht. Äh, worüber haben wir gerade gesprochen?
0: Dass das Land Afrika gesagt hat, Steff, bei der Afrika-Hilfe war schlimmer als die Apartheid. Ja. Oha. Das ist doch aus diesem einen Film. Hm? Kennst du den, auf Deutsch heißt der Männertrip, da geht es um so einen Rockstar, der... Zu irgendeinem so Konzert befördert werden soll. Mhm. Man muss hatte er also quasi so einen Aufpasser, der ihn dahin bringen soll.
1: Den Titel kenne ich, aber.
0: Ja, und dann, das ist auch so ein fragwürdiger Rockstar und der hat einen Song, der heißt African Child und der ist halt furchtbar gefloppt und war total grausig. Und dann werden einmal so Re Rezensionen dazu eingeblendet und dann stand so: African Child war schlimmer als die <lacht> Apartheid. <lacht> Ja, das Musikvideo war auch mega rassistisch. Also in, in, dem, in der Geschichte des Films Aha. war das halt Stilmittel. <lacht> ja, okay. Zurück zu Still Awake. Ich zitiere jetzt von ihrer Facebook-Seite. Sie sind eine Munich-based Metal-Band, wie wir. Munich-based. Und musikalisch machen sie Mixing, Proc, Melodic and Heavy Metal. Uh.
1: Sehr gut. Ich bin ja dafür, wenn wir uns ein eigenes Genre ausdenken, was ja en vogue ist in der Metal-Szene, würde ich es Chaos Metal nennen, weil es ist ein wunderschönes Durcheinander.
0: Das müssten doch eigentlich Asmo für, für sich beanspruchen, weil die haben
1: ja in ihrem Logo diesen Chaos-Stern ja, mit drinnen. Ja, das stimmt, ja.
0: Übrigens habe ich ein neues Trinkspiel erfunden.
1: Asmodee Chaos, Stern, Schnapsgurgel. Nein, schade. Jedes
0: Mal, wenn ich eine Band-Bio lese von einer Underground-Metal-Band mhm. und da steht drin, also wir machen eigentlich das und das, aber wollen uns da nicht so festlegen, denn wir wollen uns Einflüssen von überall her bedienen, dann mhm. trinke ich ein. Das ist quasi
1: der Standardsatz, der in jeder Biografie steht, oder wie?
0: Ja, aber da kann ich gleich bei der Entoria-Band-Bio anfangen.
1: Wir, wir wollen uns nicht festlegen.
0: Ja, wir machen Melodic Death Metal, aber unsere Einflüsse nehmen wir überall her.
1: Underground,
0: Wankelmut. Ich glaube, niemand im Underground behauptet von sich, dass er ein festes Genre bedient. Ja,
1: wir machen, ich denke irgendwie die ganze Zeit ans Jahresende, da machen wir mal eine Folge und dann gehen wir mal nochmal unseren MP3-Player durch und jeder klischeehafte Songtitel oder jeder klischeehafte Bandname der verdient zumindest ein Flückchen Bier, weil das geht mir bei, ich, ich ziehe mir ja ganz viel Melo, äh, Underground Melo Death rein und da gibt es Titel, mir fällt jetzt natürlich gerade kein Beispiel ein, wo ich mir denke so, wow, das ist als hätte ich aus so einem Topf mit 20 Melo Death Sätzen was rausgezogen und mir gedacht dann füge ich das zusammen und dann kommt da der Name raus von dem Song, also wirklich da ist Zeug dabei, ich mir denke so
0: das erinnert mich an unsere Folge über die Metal-Boulevard-Presse, <lacht> wo ich mal so einen Artikel gefunden habe, wo sie analysiert haben, was die häufigsten Wörter ja, im Metal sind. Uh -huh. Also hört unbedingt in die Folge Metal-Boulevard-Blabla bla rein. Ich weiß nicht, welche Folgennummer. Und es ist eine Doppelfolge, also hört da mal rein.
1: Vielleicht mache ich mal eine eigene Erhebung und werte so Melo Death by Countries aus oder Unknown Melodeath auf YouTube. Liste jeden Bandnamen mitsamt dem Track auf, bei dem sie auf dem Channel gefeatured sind und dann schauen wir mal, welches Wort am häufigsten vorkommt in beidem.
0: Mach das, ich glaub's aber nicht. Das sind solche Dinge, die kündigst du immer an, aber die werden niemals passieren. Ah. Und jetzt überzeugt mich das Gegenteils. Okay,
1: ja, eine Sache noch, dann, dann können wir weiter im Thema machen. Ich habe das mal angefangen mit, das dürfen wir natürlich hier nicht einspielen, weil das wahrscheinlich äh, urheberrecht, urheberrechtlich geschützt ist. Nämlich bei Blind Guardian-Liedern habe ich immer das die, die Passage Forevermore und Darkness rausgeschnitten. Und allein bei äh, The Last Candle, da kommt immer Darkness, 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 Darkness.
0: Forevermore. Ich möchte an dieser Stelle nur einwerfen, jedes Musikstück ist urheberrechtlich geschützt, weil es immer einen Urheber gibt. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht einspielen können. Wir können es aus anderen Gründen nicht einspielen. <lacht> wir könnten es zum Beispiel einspielen, wenn wir die Band einfach fragen und sie sagen, ja klar. Aber dann ist immer noch die Frage, sind sie Mitglied bei der GEMA? Weil wenn ja, müssten wir trotzdem noch der GEMA Geld dafür geben. <lacht> Auch wenn die Band sagt, ja das Leben ist zu so kompliziert. das Leben ist hart.
1: Ja, man muss so viel bezahlen.
0: Eigentlich würde uns nichts daran hindern, hier ab und zu toria songfetzen einzuspielen.
1: Das können wir ja bei Gelegenheit heute am Ende noch machen. Gut. Wir waren
0: beim Line-Up stehen geblieben. Genau, wir haben jetzt alle Bands kurz vorgestellt. Still Awake, Blackfired, Entoria und zu guter Letzt der Headliner Psycho Village. Es wird bestimmt ein guter Abend. Wir haben richtig Bock, nach so langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen. Oh ja. Und äh, verlasst euch nicht drauf, dass es eine Abendkasse gibt. Sichert euch eure Tickets lieber gleich, weil es gibt aktuell nur 200 Stück. Mhm. Eigentlich habe ich nichts mehr zum Konzert zu sagen.
1: Ich hätte noch eine spannende Frage an dich. Bist du auch so motiviert, äh, alle Repertoires des tollen Equipments zu ziehen und wieder mit Funkgerät zu spielen. Und ich persönlich habe mir ja äh, großer Dank geht hier an den Frank, an einen äh, bekannten Spätzl von uns, der unser Musikvideo designt hat. Nicht nur unseres, der macht generell Musikvideos. Großartige Musikvideos. Der hat für uns äh, das Zwiespaltvideo gestaltet. Und äh, der hat mir äh, sein altes äh, Dings-Top-Teil verkauft, mitsamt der Box und jetzt habe ich quasi endlich mal meine eigene Backline und vielleicht wird die gebraucht und dann kann ich mit der mal auftreten.
0: Ja, wenn du willst, kann ich organisieren, dass du wenn du die unbedingt mitbringen willst.
1: Ja, also dafür habe ich das Ding ja angeschafft. Dann kläre ich das mit den Bands ab. Hihi, <lacht> da freue ich mich schon richtig drauf. Ah, endlich wieder mit richtig sattem Sound.
0: Gut. Das war alles, was mir zu unserem Gig am 3. Oktober einfällt. Ansonsten Wurden ja jetzt vor kurzem erst ein paar neue Corona-Regelungen eingeführt mhm. für Bayern und soweit ich gehört habe, gibt es ein paar Lockerungen, die jetzt schon gleich ab heute Donnerstag live gehen. geschaltet wurden, sage oh. ich schon in, meinem, in meiner IT-Sprechweise. Marco,
1: ich höre gerade, dass die Corona-Lockerungen live gegangen sind, wie siehst du das? <lacht>
0: Genau, beispielsweise gibt es jetzt keine Sperrstunde mehr um 1 Uhr. Oh. Alle Läden dürfen wieder
1: länger offen haben. Gott sei Dank. <lacht> da hat man so früh angefangen. War doch schön. Ja. <lacht> Maybe war ich schon dran, aber gesehen habe ich nichts mehr und dann bin ich Speimganger. Nee, Schwan. also.
0: Du hast schon noch was gesehen und bist dann speimgang. <lacht> Richtig.
1: Drink Responsibility. Okay. Responsible.
0: <lacht> auf jeden Fall will ich jetzt gar nicht diese Lockerungen im Speziellen ansprechen. Aber es wurde etwas in Aussicht gestellt, was sich vielleicht auf unser Konzert noch positiv auswirken könnte. Aha. Nämlich war in der Diskussion, dass für Veranstaltungen Indoor und Clubs und so weiter mhm. ab dem Oktober, also dass die wieder öffnen dürfen, mhm. unter 3G-Bedingungen. Und das heißt, wenn das tatsächlich eintritt, könnte es sein, dass ganz spontan das Konzert geöffnet wird? Geöffnet wird und ohne Abstand stattfinden kann. Oder zumindest weniger Abstand?
1: Uh, da könnte man dazu äh, philosophieren, ob das richtig geil wird oder ob es traurig wird, wenn man, sagen wir mal, nicht alle Karten verkauft werden und, und dann die Leute versprengt da vor großen leeren Räumen stehen. Das stimmt. <lacht> Aber aktuell
0: könnte die Chance bestehen, dass dieses Konzert eins der ersten Konzerte in Bayern wird, das unter lockeren Bedingungen stattfindet. Wir werden es abwarten. Man wird es wahrscheinlich frühestens Ende des Monats absehen können, wenn nicht erst Anfang Oktober. Ja. Ob es dann nicht schon zu spät ist. Naja, wir werden sehen.
1: Aber unabhängig davon wird es eine Mega-Party, weil da habe ich vollstes Vertrauen in unseren Sänger, den Sven, der schafft das nämlich immer, Stimmung aus allem rauszuziehen. Der sagt dann auch den Leuten, jetzt kommt's mal näher, hierher an die Bühne und dann machen wir so richtig Party.
0: Na gut, das wird er nicht machen, wenn es Abstandskonzert ist. Wenn es
1: Abstandskonzert ist, natürlich nicht. Aber sollte das Ganze von der Regelung her geändert werden, dann, was ich damit unterstreichen wollte, ist, wir lassen es so oder so so richtig krachen.
0: Also, sichert euch so oder so die letzten Tickets. Möglicherweise sind sie irgendwann ausverkauft. Gut. Mhm. Wenn das mal, wenn das... Wenn dieses Konzert wirklich eines der ersten Konzerte ohne Corona-Beschränkungen wird, können wir uns das in die Band-Bio
1: schreiben. <lacht> Corona-Konzert ohne Abstandsregelung. Dann,
0: dann suche ich höchstpersönlich im Internet alle Konzerte raus, die am 1. und 2. Oktober stattgefunden haben. In Bayern. Damit, ja, damit ich sagen, genau sagen kann, dass wievielte Konzert nach Corona das
1: war. Das heißt, wir müssen dann auch noch schauen, um wie viel Uhr wir gespielt haben oder wann das Konzert generell stattgefunden hat oder gestartet hat. Richtig.
0: Das wird viel Recherche Macht Mach dich schon mal auf ein paar Nächte vor dem Computer bereit. <lacht>
1: Nach fünf, Wochen, äh, fünf Tagen ohne Schlaf und knallroten Augen haben wir es endlich für euch rausgefunden. Wir sind die 1200. Band. Verdammt.
0: Aber bekommt nicht jede 1200. Band einen Preis? Ja, die
1: bekommt das goldene Lächeln. Ein äh, herzlich warmes Gesicht, was sagt, nett, dass ihr euch die Zeit, die Mühe gemacht habt, das herauszurecherchieren.
0: Na gut, genug zum Konzert und zu Abstandsregelungen. Ich würde jetzt tatsächlich eine neue Rubrik vorstellen. Oh. Noch hat sie keinen Namen. Du die kannst Neu noch Vorschläge einreichen. Die
1: neue Rubrik.
0: Genau. Nachdem wir jetzt eh schon die ganze Zeit über unsere Konzerte und aktuellen Dinge gesprochen haben, sprechen wir jetzt weiter über uns
1: und <lacht> unseres. Auf gut Deutsch, das ist eine reine Entoria-Dauerwerbesendung hier, oder was?
0: Werbesendung, ja. ich nenne es exklusive Insights. Ja. In unserer neuen Rubrik wollen wir einzelne sehr kurze Passagen aus einzelnen Toria Songs mal genauer unter die Lupe nehmen und euch eigentlich erzählen, was in diesen in diesen Sekunden, sage ich mal, passiert. in diesen Sekundenblöcken von 10 bis 15 Sekunden eigentlich so passiert. Einerseits musikalisch, andererseits vom, auf den Text bezogen, falls es denn eine Passage mit Text ist. Mhm. Dafür hast du heute was
1: vorbereitet. Ich habe mal was vorbereitet und bei der Gelegenheit mir wäre jetzt ein guter Name für die Rubrik eingefallen, der metal mücken Weil es ist kurz, prägnant, es muss wehtun, es muss jucken in den Fingern und in den Ohren, der Sound. Okay,
0: dann machen wir das. <lacht> die metal -Mücke. Aber jetzt erzähl uns doch mal, über welchen Entoria-Song du uns heute was rausgesucht hast.
1: Wir sprechen heute über die Stumme und der Einsiedler. Wenn, wenn ich es benennen würde, müsste, würde ich sagen, die zweite Welle, die erste Welle neuer entouria songs nach dem Grundgerüst, was wir damals aufgebaut haben, als wir angefangen haben.
0: Aber auch wenn du zweite Welle sagst, ist der Song auf unserem Debütalbum schon drauf. Genau,
1: er ist verhältnismäßig alt, in Anführungszeichen, weil wir ihn schon sehr lange spielen und einspielen. Zu dem Zeitpunkt, wo er, äh, wo er bei uns quasi als, als Probestück äh, erschienen ist, war er der einzige Song bei dem der Sound komplett gestanden hat und danach der Text drauf gedichtet wurde. Mittlerweile ist das anders, das hast du mir im Vorgespräch äh, aufgezeigt. Ich dachte immer noch, dass das der einzige Song wäre, dem ist nicht mehr so. Also erst gab es die Musik und dann habe ich den Text drüber gedichtet. Und es handelt, also der, der, die lyrische Erzählung handelt von der Geschichte eines Mannes, der seine Ruhe haben will und die Leute verschwinden lässt. Also
0: eigentlich ist es deine Geschichte. <lacht> ja. Wie viel Autobiografisches steckt in diesem Song? <lacht>
1: Hm, nix. Also es gab zwar schon Leute, die ich gerne abgemurkst hätte für die Tatsache, dass sie mir mit ihrem Lärm auf die Nerven gehen, aber passiert ist das bisher nicht. Gott sei es gedankt.
0: Also ist es ein Wunschtraum. Mhm. <lacht> also hast du wieder mal nur deine Fantasien in einen Song manifestiert? Ja.
1: Auch w okay. Was den Song auch sehr einzigartig macht im Vergleich zu unseren anderen Songs. Obwohl er musikalisch oder auch vom, vom, von der Spielart nicht so weit weg ist wie äh, von den anderen Songs, die wir spielen, fühlt er sich fürs Publikum und für die Allgemeinheit immer ganz, ganz anders an. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also er sticht schon sehr heraus. Ja. Und ich möchte auch noch was zum Song sagen. Mhm. Der Song, wie du gesagt hast, der existiert zwar schon sehr lange und es gab ihn mal mit einem anderen Text. Wahrhaftig. geschrieben, Geschrieben von einem Nicht-Entoria-Mitglied. Nämlich dem allerersten Sänger, der mal testweise als dieses Projekt langsam
1: ins Leben rief, ja, kurzzeitig dabei war. Mich. Ich erinnere mich, ja. Das war
0: noch vor meiner Zeit und ich war ja quasi von Anfang an dabei.
1: Nummer drei warst du quasi.
0: Ja, genau. Und was du jetzt auch gerade in einem Nebensatz einfach abgetan hast, aber ich glaube, das haben die meisten Leute gar nicht so verstanden. Mhm. Dieser Song existierte, danach wurde der Text dazu geschrieben. Genau. Bei den meisten Entoria-Songs ist, ist es tatsächlich in der Entstehung andersrum. Ja. Zuerst gibt es einen Text und um diesen Text, um dieses Textgerüst herum, bauen wir den Song auf. Ja. Genau. Deswegen ist dieser Song etwas ganz Besonderes. Das ist bei den wenigsten Songs so gewesen, aber mhm. nicht bei
1: keinem. Genau. Die kamen dann später, die auch so aufgebaut waren. Was diesen Song auch sehr hervorhebt, ist die Tatsache, dass er im Booklet von unserem Debütalbum ein vollständiges Tuo war ist.
0: Ja, das liegt daran, dass ich beim Anlegen des Booklets einen Fehler gemacht habe.
1: <lacht> nee, ich meine auch, ähm, wir haben teilweise Kommas gesetzt, die anderswo fehlen und es fehlen ganze Worte in dem Text. Ein Beispiel hierfür wäre äh, bei der Zeile Heute heute backt sie Apfelkuchen, pflegt den Garten, liebt mich. Und im Text steht, und das völlig wortlos. Das heißt aber, und all das völlig wortlos. Was ja mehrere Sachen sind, eine Aufzählung. All jene Dinge. Das Wort all fehlt einfach.
0: Ja, ich vermute, das hat damit zu tun, dass ich nie den richtigen Text als Ganzes bekommen habe. Hm.
1: <lacht> Und unser damaliger Sänger ihn gesungen hat, wie er gerade lustig war.
0: Ja, das war, das waren Zeiten der Anarchie ja. beim ersten
1: Album. Und jetzt kommen wir zu einem der, der bestgehütetsten Secrets der Band Entoria, wenn man so will. Es ist ein ganz, ganz seltsamer Fail, in Anführungszeichen. Und zwar ist die letzte Zeile des Songs anders gesungen und auch auf dem Album anders eingesungen, als ich das geschrieben habe. Und das ändert die Geschichte vollständig. Und zwar komplett. Also wenn der Text nicht vor seinem geistigen Ohr oder Auge hat, es geht halt um den Einsiedler, der eine stumme Frau kennengelernt, die halt Ruhe gibt und deswegen muss er sie nicht kalt machen.
0: Ja, einen Einsiedler, der davor nicht, davor ab... Äh nicht zurückgeschreckt ist, auch den ein oder anderen Mensch, der ihm aufgrund seines Geplappers auf die Nerven geht, umzubringen.
1: Genau. Kalt zu machen. Und der letzte Textblock heißt, Tote liegen unterm Haus verscharrt, friedlich faulen sagen nichts, und ich habe geschrieben, und wir haben unseren Frieden. Eingesungen ist es, und ich habe meinen Frieden. Ergo hat er sie umgebracht. Tja,
0: war sie wohl doch zu nerven, ja. auch wenn sie nicht gesprochen hat.
1: Das ist, also ich finde es schon ziemlich krass, weil das ist mir auch nicht, vorher ist mir das nicht bewusst gewesen, dass, wenn man das so singt, dass das den kompletten Inhalt vollständig umwirft, bis mich dann irgendjemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass es ja so nicht geschrieben war. Wer so, nee, hey, war das denn? Mal, ich glaube, es war der Mann.
0: <lacht> okay, aber welchen Part hören wir uns denn jetzt mal kurz an und den du analysieren wirst?
1: Wir Schmecken rein in uh, den Teil vor der Strophe, vielleicht gehört es auch schon zur Strophe, der für mich als Bass immer so geht.
0: Das ist eine sehr gute Beschreibung. <lacht> ich werde den Teil raussuchen.
1: Ich die Zone, mein Traum, geht das fertig, mancher Mensch, dort. Interessant ist da ähm, es ist immer Achtelschlag, aber der, das dritte Achtel im Takt ist immer die Pause. Das, das macht sehr sehr markant. Weißt du, wie ich meine? <singer> da
0: das dritte Achtel ist eine Pause? Ja. Ja, okay, das verstehe ich schon. Ja, mehr gibt
1: es dazu auch nicht zu sagen.
0: Das ist deine ganze Analyse?
1: Ich bin schlecht im äh, akustischen Analysieren, weil ich weil ich befürchte, mich zu blamieren.
0: Ja, jetzt hast du dich auch blamiert. <lacht> Na gut.
1: Damit kann ich leben. Das, das werden wir bei äh, Gelegenheit nachholen, das Ganze zu verfeinern.
0: Diese Rubrik ist ja noch in der Entstehung. Mal mhm. sehen, was es beim nächsten Mal gibt. Auf jeden Fall haben wir ein paar Trivia-Fakten über den Song erzählen können. Ja.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, Manu ist grifftechnisch Fan von Quarten auf der tiefen E-Seite.
0: <lacht> okay. Trifft das nur auf den Song zu, weil du sag, weil du dir das bei dem aufgeschrieben hast? Aber das ist Fan von, bedeutet ja darauf hin, dass es häufiger vorkommt. Ja,
1: also zum Beispiel bei einem neuen Song, den wir einspielen, äh, einüben, den ich jetzt mal spoilere, der heißt Im Niemandsland, da ist das auch der Fall. Ah, okay. Und das ist, äh, wenn man nicht seitenübergreifend spielt, quasi die der, der weiteste Griffabstand, den du im Bass packen kannst, quasi vom, vom Einser auf den Vierer. Natürlich, wenn du, wenn du die hohe G-Seite, dann wird es nochmal interessanter oder andersrum, quasi wenn, wenn der Zeigefinger auf der hohen G-Seite das Gis packt und du packst unten den, den, den vierten Ton auf der tiefen E-Seite, dann hast du da auch so einen... Das lässt sich im Podcast schwer beschreiben, was ich meine, aber Musiker werden mir sofort zustimmen. <lacht> Dann schauen wir mal, wie viele Musiker wir
0: unter unseren Hörern haben.
1: Heute läuft es irgendwie unflüssig, oder?
0: Nicht so wie das Bier, das ja. ist flüssig. Na gut, ich denke für die heutige Folge reicht es auch schon wieder. Ihr seid bestens auf das nächste intulia konzert vorbereitet. Ja. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick in unsere Insights gegeben. Wir proben bis dahin noch vier Wochen fleißig weiter
1: und sind top motiviert auf unseren ersten Gig 2021. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir Mitte Oktober auf jeden Fall einen Podcast darüber sprechen, wie es dann so war, wie Psycho Village drauf war. Und vielleicht nehmen wir das kleine Aufnahmegerät mit und lassen unsere Bandkollegen was einsprechen. Oder unsere Gäste. Genau, guter Plan.
0: An dieser Stelle möchte ich dich nur eine Sache fragen. Mögen deine Eltern eigentlich exotische
1: Früchte? Exotische Früchte? Zählen Kiwis als exotische Früchte? Dann würde ich sagen, ja.
0: Da sie nicht hier wachsen, würde ich bald sagen, ja. Und oh, in, eher in der Südsee wachsen. Mh. Oder in wärmeren Gebieten. Also ja. ja. Bei mir ist es anders. Meine Mutter mag keine exotischen Früchte, aber Papa, Ja. <lacht> <lacht> Okay, der war jetzt etwas schwierig zu erzählen.
1: Was für ein abscheulicher Witz, der trifft sich ja geschmacklich. Wahrscheinlich müsste
0: man ihn eigentlich erzählen, meine Mutter sagt zu exotischen Früchten nein, aber Papa ja.
1: Der eklige Witz.
0: Okay, an dieser Stelle gibt's nur noch eine Sache zu sagen. Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des, des Schiffs, der Teil der Crew, Teil des, des, Schiffs,
1: der Teil der Crew. des Schiffs, Teil der, der Crew.